0: Avslutad historia, det är ett mycket populärt avsnitt som många faktiskt har kommenterat och det är avsnitt nummer två, Att våga följa drömmar. Och i det här avsnittet så får vi ta del av Mikaels interna känslor, mycket fokus på det inre i vad som inte stämde rätt med ditt liv där och då. Och den här stora tröskeln som var liksom ett berg nästan till till att ta action och faktiskt se upp dig. Vi kommer inte att summera med för att det här avsnittet, gå in och lyssna på det, det är varmt rekommenderat. Dagens konversation handlar mycket om det här fröet som såddes och vad det var som fick fröet att börja så från första början. Så den här konversationen, den blir spretig. den vi tar höger, vi tar vänster. Någonting jag verkligen uppskattar var för att jag känner att här lärde jag känna Mikael hur mycket mer som helst. Så är på dagens avsnitt av fröet som råder till drömmen.
1: Riktigt gött att vara tillbaka i studion.
0: Jättehärligt. Och vi har precis gjort en sån här liten incheckning som du brukar driva Mikael. När man ber en sitta still. Fokusera på att ta längd rygg. komma in i närvaro. Och du får ju med att tänka tillbaka lite grann på vårt andra avsnitt. Det här med att våga följa drömmen. Och du tog oss med på den här känslan om att äh, du har gjort ditt där du jobbar då. Att,
1: äh, det var inte rätt pusselbit för det pusslet just då. Absolut så var det. Ja men hur det började det att sippra upp. Alltså, all logik och allt motstånd jag hade kämpade för att hålla tillbaka det här eh, som kom från mitt hjärta eller från min mage som, som sipprade upp. Men eh, du vet, ja, precis som vi vet eh, var vi landade, det gick inte att stå emot. Så till slut så var det liksom one way. Så nu vi ska ge typ en sån här 30 sekund.
0: Pitch för avsnittet, vad det handlar om. Hur har du beskrivit avsnittet?
1: Det var ju lite en bakgrundscheck till vad som hände innan och den kan vi gräva mycket mer i också om man vill. Och man kan prata om stress och utbrändhet och höga ambitionsnivåer och sånt va?
0: Och då pratar vi ju utifrån dig då, din känsla. Absolut. Din... Det här är ju en
1: väldigt personlig... Story. Ja och det är väl kanske inte alla som såg det utifrån som ens vet men mina närmare vänner och familj och sånt de såg att jag var ju ändå inte med själv fullt ut under en ganska lång period och kanske sakta gick jag ner mig skulle jag säga. Det
0: kan typiskt ses ut då, som att det här är en jätteambitiös kille att ta på sig hur mycket jobb som helst ja. att leverera och bara springa på och jobba Amen. över tid. Och...
1: Kör över tid, högt du vet jag, jag körde ju liksom Endurance, alltså, jag åkte ju snabba vasalopp, jag cyklade ju alla lopp som jag gick och cykla och sprang. Alltså det, det såg ganska bra ut utifrån. Trevlig, alltid ja. glad, i alla fall till yttre. Ja. Men ibland kanske du är så här när man är trött och stressad och sånt. Så ibland så kanske man har lite kortare stubin. <laughs> har du märkt det? Om den finns en stubin. Och det är en sån klassiker att min morsa hon har nog alltid varit på mig faktiskt just kring varningssignaler. Jag tror att vi alla har lite olika, men det finns vissa också man kan se. För mig är det så här: jag börjar leta efter min plånbok. Jag slår bort mina nycklar. Jag kanske får lite kortare stubin. Man kanske får lite huvudverk ibland. Alltså, det är lite olika, men. Så jag har alltid varit lite irriterad när morsan har pekat på någon av de här. Nej, jag har inte alls med det att göra.
0: <laughs> jag har alls mycket just nu. Nej, Jag känner igen det där själv också. Sen vet jag inte om det har med att det är en relationsnäring på. Men att ta tillbaka till de här triggersarna då eller de här signalerna.
1: Mm. Och det är ju verkligen en sån grej som är fantastisk med sig själv. Eh, som jag har försökt att utveckla. För att det är ju alltid när vi kan se någonting. Så kan man göra någonting. Så när man kan ha otur ta bort nycklarna otur. Eller så finns det faktiskt något intressant där. Typ som att ah, men fan, nu kanske vi har kört på ett par veckor här. Det är kanske dags och rätt. Bara ta lite tid för sig själv. Chilla lite, checka in. Eller vad man tycker är roligt. Gå ut och springa, bada, you name it. Men att man faktiskt ger en sån här point lite utrymme. Ska faktiskt dra ner på aktiviteter man gör. Till exempel. Och ta akt och faktiskt
0: vila. Och vila huvudet om hjärnan. För ja. ofta så är det ju att det är en intern händelse som har pågått länge. Det är maskineriet har varit igång och det kanske aldrig riktigt har stannat. Även när det gick upp för dig mycket att ja, nu är det dags. Men hur lång tid tog det innan du
1: faktiskt såg upp dig? Det? Ja, det här är en väldigt viktig grej som du belyser just det här att man behöver vila. Men problematiken är ju om man har liksom samlat på sig detta under lång tid. Då går det inte att bromsa den inre motorn. Det här blir tydligt för mig, men också väldigt tydligt i många andra som jag ser. Och det är likadant när läkarna ordinerar att du ska gå och vila till någon som håller på att gå in i väggen. Alltså, det hjälper ju inte att skitpersonen kan ju inte det. Det är ju det som är hela grundproblematiken. Så du skickar hem någon som du säger, till slut så ligger du i din säng och det enda som händer är att kroppen ligger still. Men inombords går det liksom på highway to hell. För mig var det ju båda delarna skulle jag säga. Jag hade ju försökt att jobba med vissa delar av mental träning och avslappningsband och... Det var en dag som jag låg på mitt golv hemma i lägenheten och försökte göra ett av de här Uneståls avslappningsband. Men antingen så var det personal som ringde för någon maskin hade kraschat. Eller så var det så jävla mycket tankar. Så jag insåg typ att efter sju minuter, att jag hade inte hört någonting av vad Unestål hade sagt på det här avslappningsbandet. Ja. Så bara, vad fan är jag nu någonstans? Jag är absolut inte här. Jag bara, stopp, starta om, börja om. Och så ringde Martin Andersson, min kompis. Han bara, vad gör du? Jag ligger på golvet och försöker andas. Han bara, det, det står inte bra det mig, någonting är fel. Ja, men det
0: är en lustig känsla det du beskriver. För att det är ju det värsta egentligen. När man, man känner att man, jag måste ta en break. Man tar sig tid, energi till att ta den här appen. Eller den här Youtube-videon, den här ljudfilen. För att liksom enda målet nu är att jag ska behöva slappna av. Jag behöver det. Och det spelar ingen roll, typ alla yttre faktorer. För att det är den inre som får en att inte göra det. Det är det som är det tråkiga ibland att När det väl behövs så... Är det för sent?
1: Ja, det kan vara då det i den stunden. Eller det är lite motstånd. Man får också tänka så här, hur mycket tid har man gett det andra? Om du har gett det i fem veckor eller fem år eller femton år. så alltså det är olika. Men sen ska man då med ett eh, tolv minuters avslappningsgrepp på Youtube. Ska man fixa detta? har
0: ja, ja. och så testar du 12 minuter och sen har du gett upp och det. Det waste of time. Det är inte så att man gör en gång till.
1: <laughs> Jag tror att för mig så blev det så tydligt att det här avslappningsbandet det behövde bli något mer drastiskt. Det behövde bli en fullständig förändring in liksom på djupaste cellnivå och på alla moment i det yttre. Så det var egentligen det jag började rösta för. Att eh, göra mig av med alla mina grejer hyra ut det som jag inte kunde sälja och eh, sticka helt ut i det okända.
0: När du gjorde det här beslutet kom du på dig själv att ja, men jag måste göra en radikal förändring. Var du inspirerad av någon annan som är samma Eller sett någonting, läst någonting? Eller var det någonting som du helt bara intuitivt kom på dig själv?
1: Jag läste en anteckning häromdagen i min eh, bok. I min, eh, vad heter det? Anteckningsblock i dagbok. Dagbok. Ja. Att jag var så oerhört tacksam för alla som hade stöttat mig. Liksom att jag hade aldrig kunnat komma till indien själv. Både familj och vänner och folk på jobbet och även professionella coacher och psykologer. Liksom alla på sitt sätt hade liksom gjort utrymme för att detta skulle kunna hända. Men det var ändå extremt tydligt att jag var tvungen att stå vid roret. För de flesta förstod ju inte. Man blir ju orolig och nervös. Varför skulle jag göra det här? Det var inte riktigt logiskt. Så det var en del av mig jag var tvungen att stå helt med mig själv. Och känna att det här beslutet måste jag ta. Och jag måste fullfölja det. Många kommer bli ledsna och oroliga och så vidare. Många kommer inte förstå. But I have to do it. Jo, men här har jag ju fördelen. Eller jag skulle säga jag har fått en liten ledtråd. Jag vart varit i Indien en gång innan. Jag tror det är ungefär 10-11 månader innan. Så tvingades jag åka till Indien. Jag fick från högsta chefen vid högsta instans att nu är jag jävligt titta på de här kvalitetsproblemen som ni skickar till Indien. Då hade vi trasslat med mycket skadat material som kom fram till Indien. Mycket rost framförallt. Och det är förödande för lagren om det kommer in rost.
0: Ja, rost är ju den bästa fienden ja. för lager. Lager är ju gjorda av...
1: Det är typ som vatten är för telefoner. Ja, det är ju inga billiga grejer. Det är jättedåligt och... att doppa Iphonen i havet.
0: Ja, och du tänkte, det här, de här lagren är ju liksom verkligen the top
1: of the line iPhone X. Man kan säga vi skapade jättedyra grejer här i Sverige- och sen så skickade vi det till den indiska fabriken och när det kom fram så var det trasigt rostigt. <laughs> så det var inte så populärt att stå och slänga grejerna där som vi skickade. Så det blev så här, sätta ihop en delegation och till Amadabad och ja, ni får reda ut detta nu. Eh, nej men så att, eh, vi satt upp en delegation och eh, gav oss ut. Jag, min chef och eh, några duktiga personer gav oss av till eh, Amadabad för att reda ut detta då.
0: Vad är, för, vad är det för ställe det här? bara någon som aldrig varit där. Jag
1: ingen aning heller. Alltså hur många städer kan man i Indien? Mumbabwe. <laughs> Zimbabwe. <laughs> ja men det är ungefär så. Och det, då, då kan man inte man, Det kan jag säga. Mumbabwe. Mumbabwe. <laughs> och jag tänkte men Jag är ändå ganska bra preppad. Jag har rest mycket. Jag har ju liksom jobbat många år i Kina vid den här tiden. Du har och, tagit
0: alla vacciner som behövs. Ja, och in. det här mobilen.
1: kommer vara Kommit till Indien, hoppar in i taxin. Vi drar iväg. Och jag tror jag har kört tre kilometer. Då har jag suttit i dödskrockställning tre gånger. Jag var det helt säker på att mitt liv ska ta slut. Och min chef, han är, han är kallsvettig. Han, är, han, är, han var nervös innan. Vi fick smuggla igenom en liten whisky som han skulle ha för att överleva i Indien. Så där är vi en vecka. Kämpa på den här fabriken. Sen tänkte jag så när jag väl är i Indien. Jag ska passa på att göra någonting. Jag ska stanna. Och jag hade en god vän från Kalmerstiden en Indien som bodde i Mumbai. Så då tänker jag, ah, det är ett gyllene tillfälle att jag kan jag hälsa på honom. När de andra drar hem till Sverige så drar jag till Mumbai. Folk har skrämt upp mig och sagt att Indien är världens farligaste land. Så. Har varit i Brasilien? du som har lite perspektiv. Indien är inte så farligt jämfört med Brasilien. Jag kan säga
0: farligt för magen.
1: Men... Kanske en humpa också. Det, <laughs> det är ganska så... Du gillar ju connectat. Chili så jag tror att du, du var nog eldad på. Så i alla fall när man är uppskrämd för någonting så försöker man safe. Alltså, jag hade suttit hemma hos brorsan och hans tjej. Hon är resekonsulent och har kommit fram till att Nej, men det är nog de bäst Jag bokar det lyxigaste som finns. Så bokar jag Taj Mahal Palace. <laughs> det där gamla brittiska imperiehotellet som ligger ja, i hamnen. i. Palats, liksom. Ja. ja. Och så har jag bokade deras transport då från flygplatsen. En transport som ja, nu kanske skulle kosta typ så här 30 spänn. Gick vi på 950 eller någonting med den här eh, Taj Mahal-pallas-taxin. Skulle göra. Ja, de visste man skulle göra. Men det var, det var service på en nivå som var... Obeskrivlig. Obeskrivlig.
0: Ja, det kan jag också tänka mig.
1: Men jag kommer dit och jag är ju trött lite som jag varit inne på. Så jag gör inte mycket på det här hotellet. Jag ligger typ vid... Polen hela tiden. Läser en bok och vilar upp
0: mig. management och so how to deliver ten times
1: more eller? Då hade jag faktiskt fått en bok om min coach. En bok om kärlek. Aha. Som heter A Bridge Across Forever. Så so never ending bridge eller? Så det var lite ovanligt. Jag hade ju mer läst sådana böcker som du var inne på innan. Ja. Men jag tror att han ville utmana mig här lite också. Att uh, öppna andra dimensioner i livet. Tyckte att jag skulle läsa den här boken. Och jag var helt fascinerad i den här. Och samtidigt när jag låg där så insåg jag att jag hade gjort lite staplande försök med yogan. Jag hade varit på sats och i perioder i mitt liv så hade jag tittat lite där. Morsan började med yoga tidigt. Jag tror att det har hjälpt mig också. Men samtidigt här med mentala träningen och de
0: bitarna har gjort att jag har haft ett intresse för yogan. Man kan ju känna sig att man blir stämplad om man utför en aktivitet. Och fan, håller du på med yoga du, du är du man liksom? Ja. Står där i dog style Ja, ja, man försöker stå finns, som tjejer när man ser finns, helt... Eller motstånd med olika saker. Det kan vara samma sak om man vill börja dreja eller något annat.
1: Ja, ja, ja men vi skojar alltid. om det är förra avsnittet. Om man hitta klubbar och sånt där. Vad är man rädd för? Mm. Som man är man ju faktiskt... Alltså det låter konstigt, men de flesta männen är ju rädda för att det är så mycket tjejer på yogan.
0: Ja, man vill ju inte tappa sin maskulinitet av
1: någon anledning. kan vara det och sen är det oftast EU, man som man mycket stelar som man kanske skäms. Tjejerna gör jättefina downward dogs och så står man själv i något som ser ut som en eh, grottposition
0: du känner man som ett peddo eller? <laughs> Jag
1: menar, ja, det får
0: stå för dig. Men... <laughs> hur, 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 många, hur många män är det som ställer sig längst fram? Liksom, alla hamnar väl bak till... <laughs>
1: På krogen försöker man hitta de här ställena där det är mest tjej men är det väl i en yogasal och vågar man inte gå dit. <laughs> Yoga spinning, det är, ja. Så, men okej. Okay. Så jag tar mig, jag känner så här, nu är det dags Mikael, nu måste jag våga. Så jag går bort till spaavdelningen. De stannar mig på vägen, tar lite så här kalla handdukar, badar mitt ansikte, frågar om jag behöver någonting mer att dricka. Jag säger att det är bra, jag ska gå in och boka en tidig spat. Okej, okay, vad ska du göra i spat? Jag ska gå på en yogaklass. Okej, okay, denna I will follow you Michael and I will show you all the way to the spa. Så kommer ner för trappan, sitter i sparesituationen så jag säger, ja ah, men jag vill vara med på yoga imorgon. Okej, okay, no problem, we book you uh, yoga teacher. Så bara, ja ah, men jag kan vara med på en klass. No, no you jag private. <laughs> Okej, okay, känns jättemärkligt liksom. ja, men vad fan, vi får köpa det här då. Så ska jag vara där och sju på morgonen dagen efter. Jag börjar fundera lite vad det är på, jag har gett mig in på. Svårt att tacka nej om när det är private yoga också i och för sig. Ja, ah, men också det ju det blir lite så här. Kan det inte vara några fler där? Ska vi, ska vi inte vara du vet, som på sats, 15-20 pens? Kommer jag dit ner så står prävat. Tar emot mig. Vi går upp till mitt rum, säger han. Och jag försöker bonda lite med och Ja, så du, du är joga lärare liksom. Var, var du gått in, kurs? <här> <här> Tänkte jag skulle säga han hade gjort. Jag sig på YouTube. Ja, läste lite på YouTube och. Jag har gått någon sån här två veckors intensivkurs. I have studied seven years at university. Ja va, vad sa du, sju veckor i universitet. Det är helt två år länge en, en civilingenjörsutbildning. Helt sinnesskydd. Så jag verifierade detta tre gånger och frågade om jag verkligen hade hört rätt. Han, jag.
0: <laughs> Den här killen, vad fan, han har ju tappat det helt. Ja. Det var ju det han Den borde. Han
1: borde ju tycka det. Men du vet, han visade mig ett, redan typ från första början. här Så visade han ett ledarskap som jag aldrig hade mött innan. Hur han... Tog emot mig hur han bemötte mina sådana här konstiga frågor. Och sen då när vi skulle börja så han kan du kan börja sätta dig, Mikael. Ja, det är till sket, du säger direkt. Jag kunde ju inte sitta. Jag skulle sitta så här som man sitter på dagis med eh, vaderna ner mot marken. Alltså att man sitter på knäna. Eller? Ja, man sitter på knäna och så vinklar man bakfötterna och så sitter man ju hälarna möter ju eh, rumpan. Okej, okay, så man sitter på benen. Ja, kan man väl säga. Så du kan sätta dig så här. Och då, halvvägs ner så kände jag så här: det här, det här är helt omöjligt. Det gjorde ju så pip ont överallt. B Fötterna var för tajta. Låren var för tajta. Han bara, no problem Michael. We get some pillows. Så jag hämtade alla kuddar som fanns i rummet. Försökte modifiera. Det räcker inte. Jag sitter som en mumie typ du vet. Och det förändrar ingenting för honom. Så han bara, no problem. Från och med nu kan du sitta fem minuter varje dag. Snart kan du sitta. Inga problem Michael. Och jag var så jävla frustrerad. Hur kunde jag göra så här mot min kropp? Hur kan det bli så här jävla illa? Jag är ju bara trött. Två Dummande, bast, ja. Så, alltså jag stod med piskan på mig själv Och han bara, fem minuter varje dag, snart sitter du Jag ser dig på din blick där, men
0: det såddes ett frö inom mig det fundering också på, du gick in på det med hans ledarskap Någonting du kände av direkt Vissa individer känner man bara en, en viss aura Det kan nog vara inom vilken typ av verksamhet eller krets som helst Man känner vissa är bara ledande mm. Exakt Du var inne lite grann på det här Jag hade börjat ta tillbaka dig till, till, till det första mötet När han möter dig och ni ska gå till hans rum Hur var det han bemötte dig då? Var det någon typ av respekt eller känsla hand, Handtag eller
1: Handtag eller klapp <laughs> Handtag, klapp eller Kyss Ja det var kyss <laughs> jag tror att idag skulle jag nog säga att det som särskilde honom mot många andra var att han mötte mig med närvaro och med kärlek. Och hur vill du beskriva den kärleken? Jag tar,
0: jag tar den ner lite mot ett, ett hål där vi kommer att hoppa tillbaka till, ja. till Teresa men jag tycker det här är jätteviktigt för... Faktiskt till och med på Våga mer kväll så pratar vi lite grann om det här med kärlek. men av, Kärlek är nog någonting som är... Det, bara att sätta ord på det är ju jättesvårt. Det är svårt att sätta ord på känslor. Och kärlek kan nog vara väldigt olika för många olika personer. Och nu beskriver du kärlek, Mikael, utefter att ha läst mycket om det. Vi pratar om den här boken. Eh, utan att gå in på detaljer som du läste på vid, vid polen. Mycket av jagen har beskrivit det, det här med kärlek också. Så tänk om du delar lite grann på... Kärlek är för dig så att jag förstår när han möter dig med kärlek. För vissa tänker kanske bra han är i
1: samlag direkt i mötet. Alltså, <laughs> Nej, men kärlek är, är vi, ju, kärlek är ju många gånger väldigt just eh, relationsförknippat som du säger. Alltså en intim relationen förhållande eller giftemål. Eller det är oftast så Hollywood kärlek. brukar jag kalla det. Att kärleksfilm. Det, kärleksfilm. Vad har vi? Eh,
0: Pretty Woman. Att det är förknippat med romantiken kanske. När blommorna ja. kommer och rosor.
1: Bedroom action och allt vad som Fem innebar. rätter som Lamborghini. <laughs> Eller förlåt, kanske en annan ja, grej. Där. Men där har vi ju skrivit kärleksboken nu. <laughs> uh, ja, det påminner om den här filmen också. Vad heter den? Han De sitter högt uppe i skiskrapan. Och det är den här perfekta kärleksögonblicket. Allting är femstjärnigt. Killen är supersnygg. Det är Leonardo DiCaprio. Tjejen är supersnygg. S uh, Wolves of Wall Street- att du ser kärleksfilm, jag har sagt att det är en helt annan <laughs> typ av film. Men, men det, det är en scen där, en, en kärleksscen. där typ, den, den det är den ultimata kärleken. Men det är också tipping point i den filmen. För där är allting uppbyggt att, att kärleken, pengarna, allting ska vara perfekt. Och efter det så går det bara ut för.
0: Jag kände det bara gå ut för den filmen efter han gjorde den här uh, Sell Me the Pen. <laughs> Men okej, okay, vi, vi går tillbaka här till, till, eh, till, till kärleksbiten.
1: Många gånger behöver man inte krångla till det. Utan jag säger så här, han mötte mig med omtänksamhet, värme och närvaro. Enkla, basala, mänskliga egenskaper som jag inte hade träffat så många människor innan som kunde framöva så mycket. Och om du tänker dig som en spis så kan du ha de här tre egenskaperna. Och så kan du köra dem på nollan. Eller du kan vrida upp dem till tolvan. Jag skulle nog beskriva det som att han hade vridit upp sin Platta ganska mycket. Och det kände jag. Så han sa inte så sjukt mycket. Jag har ju en
0: fråga att reda med det här med kärlek. Om, uh, ofta är det ju relationsförknippat. Då tänker jag något som hade låtit helt sjukt. Och jag vet inte om man kan säga så. För mig hade det här låtit helt fel. Och opassande. Det är att ha kärlek på en arbetsplats mellan en chef och en anställd.
1: Nödvändigt för ett riktigt framgångsrikt företag? Jag är lite taskig mot dig nu, för att det här är ju ett ganska brett kärleksband.
0: Ja, ja. på min definition av kärlek så hade jag sagt big no-no. Ja, ja, jag vet ju det. Då kommer HR och smälla en på fingrar. Men
1: det är klart, ska man ligga, ligga med varandra på arbetsplatsen så ja. kan det ju skapa andra intressen och intriger. Men det är ett sånt känt ledarskapsseminarium eller samtal som ordet resa. De går upp och så säger de bara en sak, do you love your employees? Så går de ner.
0: Ja, och vi kommer ju faktiskt in på det här under våra med kvällen. Och för mig så är det engelska uttrycket love anlit från det svenska kärlek. Hey man, I love you. Love you bro. Jag älskar dig, kompis.
1: Ja, men så kan du säga. Älskar dig, älskar ja, dig, älskar inte, älskar älskar, 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 inte. Men det är ju nog personligt hur kan, du kan har laddat de här orden. Kan vara så. Man får väl ändå säga att love och kärlek, de är väl på svenska och engelska... Finns väl inga andra ord? Jag har använt love annorlunda mot kärlek. Så tror jag många känner. Jag själv har känt väldigt mycket att love är enklare. Det är enklare att säga I love you än att säga jag älskar dig. Och jag har funderat så mycket på varför det är så.
0: Det kanske är från kulturen hur det används. Det hade varit min, det är min hypotes.
1: kan vara så. Jag har också kommit fram till att jag har sett att de har haft eh, olika fäster inom mig själv. Och på något sätt när jag säger jag älskar dig så kommer det närmare mig.
0: Det kan mycket väl vara baserat på att vi pratar svenska. Och engelska är ofta på det sättet de använt med som slang. Jag vill hoppa tillbaka till närvaron. Då kör du är och gör din första du kan inte sitta ner.
1: Så där, där börjar vi. Alltså katastrof då utifrån att det här skulle gå bra. Utifrån att yoga skulle handla om att man ska vara flexibel. Man ska kunna göra olika övningar. Man ska kunna sitta. Allting fejlar ju brutalt. Till och med det att kunna sitta som, som jag satt på dagis fejlade. Ingen bedömning från hans sida. Bara fixa så mycket kuddar det behövs. Ge mig en plan. När jag gick igång och liksom piskade mig själv. Chilla Mikael. Sitt fem minuter varje dag. Inga problem. Träffades vi varje morgon och det var ungefär samma. Han stretchade mig alltid lite. Så flyttade fram mina positioner lite grann. –Utmanare. Ut –Utmanare, skulle vi säga, istället. För att bli förvirrande annars. Men Strötjade fram till position. <laughs> –Ja, det, det gick inte. Det här behövde ju ta tid. Det här var ju låst läge, liksom. Ja. Som att smörja upp ett gammalt hängelås som hängt ut i saltregn i decennier. Det fröt som såddes där, det det blev jag inte av med. För när jag hade landat i Sverige sen, så var det någonting där. Det hade startat någonting inom mig.
0: –Då kan man säga att det var han som fastnade.
1: –Absolut. Och den här, jag kallade det ledarskapet som han visade. Hur man kan göra saker på ett annat sätt än vad jag hade gjort det. Att få en jättestor effekt och ett önskat resultat, men från en helt annan approach och inte alls lika prestationsbaserat.
0: Ja, var intressant. För nu, nu faktiskt kommer jag ihåg von, jag är inte säker på om det här är i samband med det eller om det var efteråt eller när i tiden det här ligger någonstans. Men vi pratade mycket om ledarskap. Är väldigt intensivt och ett nytt sätt att leda.
1: Jag har ju i stora delar av mitt liv varit extremt intresserad av ledarskap. Och jag var ju det första om man säger utifrån eh, ja, men den skolan som jag valde att gå -ledarskap på Chalmers, Organizational Management, alltså chefsskolan på SKF och så vidare. Jag drillade i en klassisk ledarskapsskola. Jag ville ju ändå påstå att den var modern. Den var med hjärtat, med kärlek och att bygga med människan. Men jag upptäckte här också att. Hade jag verkligen gjort det fullt ut eller skuldig på att bli någonting annat? Så jag började nog tvivla lite på den här skolan att den hade de nycklarna och lösningarna som jag sökte. För jag mötte ju ett annat ledarskap här som jag vill påstå var en level till mot det jag kunde se att jag själv använde just då. Jag läste något väldigt fint.
0: Igår, Apropå ledarskap. Det är en bok som bygger på ledarskap på militären. Och då tänker man att det är, man kommer att läsa om hjältar och hjältedåd och, och hur de tog bort alla terrorister. Det var en man mot hundra. Men redan från början så möts jag av att de är extremt ödmjuka. väldigt om man säger på engelska, hamn. Mm, I militären. militären. Eller i alla fall de här som har skrivit boken. Ja. Just det här med ledarskap. Nu vet jag att vi, vi kommer komma tillbaka till Indien alldeles strax. Jo, men det hänger ihop. sa de att ledarskap har inte med en person att göra. För att vara en ledare måste du ha någon att leda. Och det var så tydligt i sättet de presenterade att det är aldrig en person utan det är teamet som måste komma någonting. Och det är något sjukt professionellt att faktiskt gå in och göra sig själv oegoistisk. Min fråga till dig här är att var det lite av den här känslan den här eh, oegoistiska andan, vilket jag ofta förknippar med
1: yogi eller yoga. Var det är det du kan ha mött? Jag skulle påstå att det är helt klart ett, ett, ett utvecklat ego. Om man säger så. Absolut. Det kan behöva lite mer förklaring vad jag menar när jag säger det. Men man ja, kan... för
0: jag tänker ju ego som att man är egoistisk. Men ja. jag gissar på sättet du säger att du pratar om essensen i själv.
1: Ja, alltså egot som vi har och som tar sig i olika riktningar och olika uttryck. Så man kan ju säga att men... Alla människor har ett ego som vi bejakar på olika sätt. Och ett sätt att träna som Prabhat hade gjort. Det är ju att träna och kultivera egenskaper som tar en ifrån egot. Om vi säger omtanke, värme, medkänsla. Om man tittar på den buddhistiska sidan. Det är ju det de till mestadels gör. Som Buddha liksom lärde ut att träna detta. Då kan man bli mindre egoistisk som i en del men det finns fler delar av egot som kan ta sig som tävling, jämförelse, avundsjuka också eh, klassiska, tydliga signaler på att egot är aktivt så han hade tränat detta här och det, det kändes. Det är häftigt att vara nära en sån människa. Jag har mött vissa ledare och chefer som har haft drag av detta också. Så du säger, militären säger teamet. Men det vet man ju själv när man har varit med ett bra team. Eller att man ledare, när man tillsammans vinner, tillsammans förlorar. Det är en magisk känsla. Och här kommer vi också in. Jag, jag, jag tycker om Confucius. Han, han var ju en intelligent kines typ någonstans för 2500 år sedan. Han sa ju så här. To become a leader, one must first become a human being. Och det är lite närmare det här hållet vi är nu, när vi pratar Indien och Prabhat, än egentligen eh, laget för jaget. Vilket jag också tycker är ett bra mantra. Men det slutar ändå med att även i ett lag så måste individerna ta ansvar för sig själva.
0: Ja, men det är en utslutning andra. Exakt. Ansvar är superviktigt. Samma bok som vi läser nu, bokens namn är Total Ownership. Alltså att man har totalt ägandeskap för det man ska få
1: fram. Så vi märker ju hur komplex den här frågan är Och det finns massa infallsvinklar på den. Inom mig så bubblar det. Det här Mikael, det är så intressant. Så du måste ta reda på mer om detta. Vad är det de gör och har där borta som jag har missat i livet?
0: Och speciellt eftersom jag kan tänka mig här nu. På sätt att förklara här Mikael. Att ledarskap har varit en stor del för dig under så många år. Vi snackar ju över tio års tid från det universitet, någonting inom dig fick att välja en ledande inriktning på universitet, börja jobba direkt in, köra på hårt fabriksmiljö, chefsposition köta uppåt det fanns ju ingen sidor åt ner och åt höger ett vänster, det var ju uppåt traggla mer och mer och mer och sen helt plötsligt en sån där wake up
1: call jag ska inte säga att toppen kom närmare, den var fortfarande sjukt långt borta. Men jag ändå kunde se om jag satt högst upp på toppen där och skulle vara vd för Volvo eller för SKF eller någonting då som hade varit mina idoler. Hade det löst grundfrågan? Och när jag började tvivla på det, då blev det en tvärvändning. Och hade det gjort mig lycklig, då fick jag en spricka i kristallen. Min fråga är egentligen, kan man leda utan att vara lycklig? Men Jag tror man kan säga så här som Carl sa i... Förra avsnittet så, så, så tittade jag i Mona spegel.
0: Åh, oh, Mona Såg
1: du någon röv här? Där, eller? <laughs> ja, men jag såg ju det i mig själv. Det är det som är så jävligt. Det, det jag har jag till. <laughs> jo, jag vet inte, jag var tvungen att säga det högt. När, när det gnisslade lite där. Det gnisslade lite där. Och det var svinhårt att erkänna det. Men det var ju också mycket nödvändigt. I Indien du blivit utmanad. Du kört med yoga nu varje dag i hur många dagar? Nu när vi är här på Lyxhotellet. Ja. Ja, men det var en kort, jag, jag tror vi träffades fyra månader. Eh, han och jag. Och sen, eh, sen skulle jag ju vidare till, till Sverige.
0: Ja, till verkligheten.
1: Ja. Så, så, men det, det är liksom ett, ett fragment. Men ändå så, så landar jag hemma. Med den här känslan. Och jag kommer ihåg att jag frågade honom lite boktipp. Och jag kom hem och så hade jag en sån äh, längtan att jag måste få tag i pravat. Så jag låg och grubbla på detta i kanske två veckor och började snacka med några kompisar. Och Värdes enklaste grej egentligen. Men skicka ett mejl då. Ah, jag vet inte om jag kan om jag vågar. Men en dag så bara. Nu ska jag maila Prabhat. <laughs> och så mailade jag honom. Vad trodde hände?
0: Jag tror inte han svarade. <laughs> du är så jävla smart.
1: Så där stod jag på egna ben. Fan också min svarar svarade. Ja vad han ska göra nu. Men det är så ibland behöver processen jobba. Och saker behöver. Man behöver stå på egna ben. Så jag körde ju på ett tag där. Men som vi vet då. så
0: Så. Vad jag hör här är att det här är hela uppbyggnaden till episod två. Att våga följa drömmar. När du beskriver känslan att du vet och förstår att någonting stämmer inte. Du har fått smaken här på indiskt ledarskapet från yogan. Säger jag fel men jag säger att det här var ett av fröna som fick dig till att ta action. Det är
1: absolut ett starkt call to action som händer här. Det är på något sätt ett skifte till synus utifrån. Ganska litet men inombords. Så är det ett ganska stort skifte.
0: Wow, Mikael. Ooh. <laughs> alltså, en tanke som gick från att uh, nu kör vi vidare i Indien. Lär in till att det var ju så mycket som bygger upp till att faktiskt... Uh, se upp dig och hela historien till innan var, var där föddes någonstans hur det här till någonting som blev jättestort fantastisk resa och hänga med på eh, sjukt inspirerande och, och det här med att, att hitta de här små detaljerna nu förstår jag med utifrån ditt perspektiv det här med hur intresserad du är av ledarskap hur, hur lång tid du, du har faktiskt studerat detta ämnet. Om man vill eh, få lite inspiration här så finns ju faktiskt på lichen också kan inte du dela några ord med vad volition finns till för och hur volition kom
1: till? Volition kom till utifrån stora delar av det vi har pratat om idag när det gäller ledarskapet. En avsaknad från min sida i det traditionella ledarskapet. En vision om att lägga till de bitarna som jag tyckte saknades och det som jag lärde mig i öst. I huvudsak för att leda människor till... Bättre liv, att leda entreprenörer och ledare till att bli bättre ledare. Men precis som jag sa, börja leda sig själv för att också kunna leda grymma företag, grymma fotbollslag, whatever it is. Det är ju en vision som jag har burit med mig hela livet. Och nu kan jag väl se hur den börjar att ta form och det här känns sjukt spännande. Så Volition är ju den här inre motivationen som vi jag pekar på hjärtat här va? att det är därifrån som den kommer en bro skulle jag vilja säga mellan öst och väst där västerländsk forskning möter österländsk visdom, de här två tillsammans blir riktigt, riktigt bra och häftigt så Volition, för er
0: som inte känner till ta form som ett, ett företag Volition Studios här, här i Sverige Bästa intentionspunkten är det Facebook, är det LinkedIn, var hittar man... Men
1: äh, idag gör vi mycket saker då som till synes kanske inte alla kan se ut som ledarskap. utbilda ju mindfulness, yoga, meditation, både till företag och eh, privatpersoner. Så det bästa är att haka på, det här är ju en skitspännande resa. Och eh, Instagram, Facebook eller volitionstudios.se.
0: Mm. Och mycket av eh, aktivitet och våga mera kodningsaktivitet och gå hand i hand så eh, det är en utslutande det andra.
1: Nej jag menar du sitter ju här också för att jag kommer ihåg första gången du kom till mig och hade en trave med ledarskapsböcker och bara det här måste vi analysera Mikael och jag bara sjukt cool kille ung erfaren och modig att utmana och jag måste säga Lite av mig under det här samtalet känns som att Prabhat har varit närvarande här och jag är väldigt tacksam för det. Det har varit oerhört roligt att prata med dig och din förmåga att eh, känna in historien hjälpa mig på traven i historien och eh, ställa riktigt härliga frågor. Det, det är lite av den känslan som jag försökte beskriva när Prövat hade skrivit upp sin spis. Så tusen tack för det.
0: Ja, My pleasure verkligen. Superspännande att ta del av detta och här tycker jag att vi, vi bjuder in till er lyssna också. För att här finns det så mycket spännande frågor generellt. Så har ni frågor till Mikael om just det här avsnittet. Det här sköt, och vad som fick Mikael att hoppa på tåget kan man ju säga. Kommentera det här nedan. Så ser vi till att baka in det. Så tar vi det lite grann av er feedback också. Many brines are better than one. Så tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt Glöm inte gå in och eh, Likea och våga mer på Facebook Så tar ni del av alla nya uppdateringar Och för er som eh, känner att ah, Det här var grymt Men gå in och lämna en schysst review på Apple Podcast eh, Det gör så mycket för oss Och det gör så mycket för podden eh, Så ses vi igen nästa gång.